0: Vážení posluchači a posluchačky, kolegové a kolegyně, já vás vítám při dalším milém natáčení. Buďte v obraze, tentokrát s Petrem Knapem, mým drahým dlouholetým kolegou a a spolubojovníkem, nejen na poli této budovy. Takže moc krát vás vítám.
1: Dobrý den, Tomáši. Dobrý den.
0: A budeme se bavit o o ohlédnutí vůbec, jakými směry prošlo bankovnictví. Budu hrozně rád za nejještí historiky z natáčení, jak se proměnil vůbec svět. Ta korona tomu dala takovou poslední čupku, z banky se opravdu stala banka. My tady ty cihly měly pro konfort, ale teď je všem zřejmé, že banka je něco jiného než než budova. A už, už, už dávno se ví, že tady vlastně žádné peníze nejsou jsou tady, kdyby nás kdo přišel vykrást, tak by si možná odnes nějaké kancelářské záležitosti, ale ty hordy zlata jsou vlastně už dávno rozdisturbované do společnosti, kde ty peníze pracují na něčem, co jsme mi požehnali. Že banka je taková sběrna drobné energie drobných střadatelů, kteří horko těžko vydělávají ty své peníze a pak, pak se s nimi najednou děje něco, co, co mnohdy ani neví. A proto jsme si právě pozvali vás, aby, abychom nejlepším způsobem podle mě té České republice si mohli zhodnotit to, co se s Českým doslova s Českým bankovnictvím, stalo, ať už to je internalizace, ať už to je globalizace, ať už je to digitalizace, anebo ať už je to, už je to ta poslední rána, která se nám stala. Takže tak tímto. A pak bychom a pak bychom se v posledních minutách ideálně zamysleli, jestli ten trend bude platit do budoucna. Můžeme si tady zahrát trošku na, na proroky, jakým způsobem se bude morfovat bankovnictví a s ním celá společnost do budoucna. Takže Petře, teď už, teď už je to vaše a on do toho budu skákat co možná nejminimálněji, ale co se, co, co, co ve vašich očích a ve vašich rukou, jak, jak se proměnilo bankovnictví od prvního začátku, se ještě dokážete sáhnout do doby před pádem železné opony až, až do budoucnosti, řekněme 10-20 let.
1: Tomáši, vy jste to tak krásně schrnul na začátku, že už skoro můžeme končit. <laughs> Moje ale, pradám, dlouhé úvody. Ale vy jste zmínil opravdu rok, ještě dávna, dávná léta minula, já jsem skutečně nastoupil poprvé do banky v roce 1979. A do, to by dokonce, by dva roky. Dokonce do v už, té době už slavila 15 let existence. A v té době vlastně bankovnictví nebylo. ČSOB byla jediná vlastně naše spojnice se světem díky tomu, že přes ČSOB procházely veškeré platby, veškerý zahraniční obchod. ČSOB byla monopolem, monopolní bankou pro zahraniční obchod. A měli jsme tady jeden útvar, který já jsem miloval, ale nikdy v něm bohužel nepracoval, D-Link. D-Link. A to byli jediní skuteční bankéři, kteří, kteří tady byli a ti opravdu obchodovali. Ty obchodovali na finančních trzích, ti byli součástí bankovního světa. Všechno ostatním byla centrálně řízená, plánovaná ekonomika. Úvěry se plánovaly, se nedělaly žádné úvěrové analýzy. Absurdní, absurdní svět státní plánovací komise vládla. Tak my
0: jsme byli vlastně taková distribuční, distribuční externí kanál státní no, zprávy. Přesně tak. No a to se pak změnilo tím, že se najednou přišlo zmyšlenkovat si každý dělat, co chce, což vlastně je velice odvážná myšlenka, kdyby to nefungovalo dávno na západě, tak nevím, jestli sám bych na to měl odvahu nechat 10 milionů lidí studovat, co kdo chce a dělat si, co kdo chce a jezdit a dělat se svýma penězma, co kdo chce. A teďko vlastně do jisté míry ty banky nahradily tu plánovací komisi, která tady byla předtím, taky se tomu říkalo bankovní socialismus. zase se nepletu v 90. letech. Jo. Tak jak vnímáte to v období přechodový, kdy všechno ostatní bylo privatizovaný, ale banky byly stále drženy, jako ta pupeční šňůra, kdy jsme neměli tu odvahu a Bůh jestli bych ji měl já, nebo jestli byste ji možná měl vy, zprivatizovat banky dřív.
1: No já se ještě vrátím jako maličko hmm. zpátky, Právě proto, že tady žádná banka nebyla a bankovnictví neexistovalo, tak já jsem v té bance dlouho nevydržel. A odešel jsem úplně, jsem se vydal jiným směrem, stavil jsem komíny a mě to bankovnictví přitáhlo právě až, až po té revoluci. A musel jste Nosil jsem šťastně. ale byl ne, já jsem nebyl komíní. No dobře, takže, ale možná se to prosáhlo i vždycky, když jsem nějaký postavil, tak jsem si na něj, přiznám se, i vylez. To, no, tak to byl nevíc. docela adrenalin bez zjištění a to jsem byl mladý. Uh-huh. Uh-huh. Ale. Takže jste
0: les po komínech, vy jste proles všechny komíny, co, co, co byly časně No postavili.
1: vždycky jenom nakonec, Je tak ze sportu. Jako.
0: Od chce pásku někde nad...
1: Ani Což to ne, ale ono to je krásný setěžná, že to vidíte ten svět úplně z jiné perspektivy. Ale já se teda vrátím. Pak ale přišla ano. revoluce a konečně začaly vznikat banky. Bylo jasné, že finance budou páteří ekonomiky a mě to hrozně lákalo, bavilo. Takže jsem se rozloučil s komíny a. Byl jsem tedy, dostal jsem nabídky. Přiznám se, že jsem, kdybych neměl nabídky z ČSOB, kde mě znali z těch mých úplně dávných začátků a rozhodl jsem se tedy vrátit. Takže jsem přišel na sklonku roku 1991 zpátky, zpátky do ČSOB. A rovnou mě udělali, nebudete tomu věřit, od komínu jsem se stal šéfem, nejvyšším šéfem řízení úvěrových rizik. To bylo zvyklé na výšky. Přesně. <laughs> Předsedou úvěrového výboru. Aha. Od, od prosince 1991. Takže, jak jsem říkal,
0: nejpolnější člověk na, na, na zhodnocení metamorfózy bankovnictví.
1: Přesně tak.
0: No. Bylo to nejzábavnější v období, který se prožil, ty 90. Klondajkový západu podobný, divokému západu podobná léta.
1: Já myslím, že, že určitě to se už dneska zažít nedá. Mně neexistovalo nic, neexistovaly žádné směrnice, záruky nebyly považovány za úvěr ještě ani na sklonku roku 91. To, to je neuvěřitelné, nebo nebylo to považováno za úvěrový produkt úvěrové riziko. Takže my jsme všechno vlastně budovali na kolenou, od nuly. Nebylo kde se, kam se obrátit, na koho. Nikdo ničemu nerozuměl, nikdo nic neuměl. Ale to bylo, to bylo krásné. A, a já měl ještě neuvěřitelný štěstí, že jsem v té době dostal velmi atraktivní nabídku, kterou jsem nemohl odmítnout. A jak jsem do té banky rychle přišel, tak jsem s ní zase rychle odešel, protože jsem dostal nabídku i do Londýna. E, a to, ta nabídka se odmítnout, odmítnout nedala. To byla pro mě meka finančního světa a tam, tam každý snil dostat se podívat se do Londýna. Mm. Takže já jsem po třech měsících hrál zase bance výpověď. A, a tehdy mě ta banka neuvěřitelně překvapila, že mi řekla, Petře, běžte si do Londýna, to je úžasná nabídka, to víme, že se nedá odmítnout, ale jestli vám to nebude vadit, my vás tady dál povedeme jako svého zaměstnance a budeme vám platit plat, jako byste tady byl. A, A vy si to třeba někdy si na to vzpomenete, rozmyslíte a zase se nám vrátíte. Jako něco prostě absolutně neuvěřitelného. Tak já jsem do toho Londýna odjel... Nevadilo mi, že mi tady chodili veníze na účet, ale tak se mi ta banka dostala do srdce a zavázala si mě vlastně, že jsem se rozhodl, že když takhle se ke mně postavili, že je nemůžu zklamat, a, takže jsem si to tam v tom Londýně zkrátil. Strávil jsem tam jen celý půl rok a, a vrátil se. Takže když
0: se to pochopil, tak jste se vrátil nazpátek.
1: Ale měl jsem jedinečnou příležitost tam prostě poznat věci, které bychom tady lovili léta. Co s tou dřívejší privatizací bank? E, ta privatizace u nás, to víte, že jsme v celé střední východní Evropě jsme byli jedni z úplně posledních, a to si myslím, že byla jedna z největších chyb tehdejších vlád. A to je spojeno s tím pojmem bankovní socialismus, na který jste se ptal. Oni věřili, že když budou mít ty banky více pod kontrolou, že tedy tím budou mít i více pod kontrolou celou transformaci a její financování. Ale bohužel ty banky dělaly takové chyby a stálo to takových peněz. Odhaduje se, že celá transformace bankovního sektoru stála 500 miliard korun. A byly to ztráty. nejenom IPB je samozřejmě nej, nejznámější případ, ale i komerční banka, Česká spořitelna, byly to částky 70-80 miliard, které tam. Také zmizely bezedné díře a, a navíc pak byl celý problém malých bank. Česká národní banka velmi nezodpovědně začala v polovině 90. let, v podstatě bez jakýchkoliv požadavků a, a nároků, s velmi nízkým nezvícící. kapitálem rozdávat licence. To protože říkali vabanky. banky. Ano, ano, to jste říkali velmi správně. A jak říkám, celkový účet byl 500 miliard.
0: Pojímám si, že jsme to tenkrát jako studenti hodnotili, že mělo dojít k privatizaci podniků za pomocí peněz a nakonec to dopadlo tak, že došlo k privatizaci peněz za pomocí podniků <laughs> a, a nějakým způsobem se z toho vyhrabali, ale pojďme se teda zase u dalšího velkého milníku a to je, to je celé, celá IPB, jakožto symbol uh, těch devadesátek našich. To jste si musel taky podle mě celkem zajímavým způsobem bezprecedentně užít, to už se taky nebude opakovat. Doufejme.
1: Tak ono to je spojené vlastně s celou celou to privatizací a tady neměli lidé peníze, takže museli si na tu privatizaci někde někde půjčit, kde jinde než, než u bank zatím byla ta idea toho bankovního socialismu a ponechání těch bank co nejdéle v těch státních
0: Protože ještě tam máme teda milník IPB, pak řekněme vstup do Evropské unie, jestli se tam dělo něco dramatického. No a pak, pak tam je finanční krize, to je asi další milník, 28, 29, i když České republiky se to úplně primárně nedotklo, ta finanční krize až potom ta hospodářská, což je taky vlastně zajímavý a, a velký, vel, velká odměna nebo odznak pro, pro české bankovnictví by bylo tak mladé, tak nepotřebovalo uh, vlastně žádnou dotaci no, od státu na rozdíl od snad všech ostatních zemí, kromě Kanady, uh, zemí OECD. Takže to je taky vlastně
1: celkem dobrý vyznamenání. Jak vzpomínáte na tuhle dobu? Ale já jsem vlastně ještě z toho téma IPB trochu utekl, no. ale e, to IPB to, měla ta transakce e, enormně pozitivní vliv právě na tu etiku podnikání, na to ozdravení bankovního sektoru protože současně s tím probíhala vlastně i privatizace komerční banky a české spořitelny. Takže i ti zahraniční akcionáři sem vnesli právě tu corporate governance a to byla dramatická změna. To byl konec bankovního socialismu, konec klontajku a začátek normálního standardního bankovního podnikání. A díky těm vlastně průšvihům, které tady byly, tomu pětseti miliardovému Dluhu, který tedy byl vytvořen a museli jsme ho nést my naňoví poplatníci, tak na druhou stranu potom ty banky byly ozdraveny tímto procesem, jak ta IPB, tak Komerční banka spořitelná tou privatizací a byly velmi zdravé, velmi čisté. Takže když potom přišla krize 2829, 29, jednak byly dobře řízeny těmi svými zahraničními vlastníky a jednak díky tomu jsme dokázali projít tou krizí prakticky bez jakékoliv větší, větší nehody. My, my všichni, na rozdíl od našich matek, které, jak víte, měly měli velké problémy a neexistuje tady banka, jejíž matka by nemohla, nepotřebovala v té době žádat a dostat veřejnou podporu. Jak to byl pocit nebýt po dlouhé době ten zlobivý klub, na který se
0: skládá Západ a poučuje ho, kdy se to kivadlo trošku změnilo, že my najednou jsme tady nakonec s tím naším prvobytně pospolným bankovnictvím, jak se na nás mnozí západní kolegové dívali, tak chtěl jsem se vás zeptat, kdy jste spal nejmín, v jakém období jste měl nejvíc adrenalinu a v který období jste se jako bankéř vlastně užíval nejvíc?
1: Tak nejméně jsem spal rozhodně v době IPB transakce, tam jak víte, nebo možná nevíte, ale někteří to ví, tak to jednání vlastně probíhalo téměř kontinuálně od pátka pozdních večerních hodin. V sobotu jsme ještě šli spát, teda a šli jsme spát ještě, ze souty na neděli tedy, ale moc jsme nespali, ale pak už se od, od nedělního rána se jelo nepřetržitě, podepisovali jsme ty smlouvy ve 3 čtvrtě na sedm ráno, protože v 8 hodin se otvíraly banky, otvíraly se pobočky a bylo potřeba, aby do té doby ta transakce byla vyřešena. Jinak hrozil ohromný rán, který probíhal už v celém předchozím týdnu takže to jsem spal nejméně a potom, ale se nedalo spát ještě mnoho dnů, týdnů, týdnů potom, to jsme tady často spali, spíš jsme usínali už ve tři, ve čtyři ráno v křeslech, v pracovnách. A pak si pamatuju, dlouho jsem vždycky jezdil posledním metrem domů z mostku, které vím, že jezdil v té době, teďka COVID nám to změnil, ale až do té doby jezdilo furt stejně 0,18 z mostku směr Davice, aha, tak, aha. tak to byla moje naprosto standardní jako trasa, jenom jsem jiné metro jsem ani neznal.
0: Tak to je hezký, že v tak exponované době, kdy se rozhodlo o miliardách, tak vy jste jezdil domů hromadnou dopravou a to je příjemné, že nevedzte si náhodou deník v tu dobu, to je škoda. To by, bylo, to by bylo celkem závodní čtení, myslím, pro nás, pro všechny.
1: Dobře, no tak... ale pak ta krize 8... no. 28, 29, jak jsem říkal, tak ten byl tak vyčištěný, ten český bankovní sektor a navíc jsme ty transakce, které pokládaly ty naše, naše banky, tak jsme naštěstí my ani dělat teoreticky ani nemohli, navíc jsme tady měli Jo, českou korunu stále máme, takže tyhle ty transakce spíš skutečně příslušily těm matkám. A ani ta krize, jo, která byla s tím spojená, nemovitostního trhu, víte, že někde to bylo velmi, irsko, Španělsko, v Západní Evropě nejvíce, tak i ta se České republice vyhnula, byť ceny nemovitostí, tady začaly klesat a klesaly, ale nebylo to, nic, nebylo to nic dramatického. Takže opravdu české banky vešly, vyšly zcela bez šrámů a, a možná to bylo paradoxně pro nás to vlastně nejlepší období, protože ty matky se musely soustředit na své problémy a na nás jim vůbec nezbyl čas. Hmm, hmm. Takže já jsem se cítil nejsvobodnější v roce 2008-2009, kdy tedy, no, spíš teda 990, 9 kdy skutečně se řešili ta státní pomoc Belgii a všechny ty následky, protože potom ty státy vlastně výměnou za to, že poskytli těm bankám pomoc, ale vyměnili určitá rozhodovací práva, že ty banky byly okreštěny ve svém rozhodování, určitá rozhodování museli Mít schválená těmi státními, řeknu, kvaziakcionáři, ale na nás v té době neměli vůbec čas.
0: No a když se teda teď podíváme do budoucnosti, protože nás, nás tlačí čas, tak jak z tady toho vzácného a jedinečného zorného úhlu vnímáte, že bankovnictví, čím si prochází teď a jak to bude vypadat za, za 10-20 let?
1: To bankovnictví se, se mění, mění se velmi rychle Začínám a stále.
0: Začíná roli, o který jsme nevěděli, že to tady máme do jisté míry vlastně i my ten směr národního hospodářství.
1: Ale to mělo vždycky, no. hmm. to, to mělo i v té privatizaci, akorát ji nehrálo úplně někdy tak. ve všech obdobích, no. nebo všechny banky tím, tím správným. Tím správným směrem, ale dneska, já se Tomáši vamatu, když jsme diskutovali, jako jak, jak, jakým tempem budou ubývat kamenné bobočky, čili vlastně začínal, začínal internet, začínal internetové bankovnictví. Když se ohlédnu zpátky, tak my jsme začátku předpokládali, někdy v té polovině 90. let, že tahle transformace bude daleko rychleji. Mm-hmm my jsme měli představu, jak už budeme rušit a zavírat pobočky. Ze začátku ten vývoj jako šel daleko pomaleji, než jsme, než jsme předpokládali. Nicméně přesto to byla ohromná revoluční změna, že? od kamenných poboček k internetovému bankovnictví, ale, ale dneska už internetové bankovnictví je opouštěno a vítězí elegantní aplikace chytrých telefonů. Jo. Smart banking dneska vytlačuje, když se podíváte na tempa růstu transakcí, počtu klientů, tak je vidět, že internetové bankovnictví již v podstatě z pohledu tehdejšího, jako ty kamenné pobočky, já nechci říct, že už končí definitivně, prostě. ale takže já jsem prošel takovýhlemi fázemi a to, co dneska je, se ukazuje, že je klíčové a to je zase velká výhoda bank, takže my jsme na tom pořád, pořád dobře. A víte, že Johan Tess, jako dneska říká a hlásá, data, to je New, new A velká výhoda banky je, že... Přes ty peníze jsou pořád, že jo, to krví té ekonomiky, čili ta banka má ohromné množství dat že jo, o všech těch klientech, o těch jejich transakcích a, a schopnost analyzovat tato data se stává naprosto klíčová a, a na jejich základě mít potom schopnost šít klientům nabídku služby, služby na míru. Tam si myslím, to je ta budoucnost, kam to to všechno směřuje a říkám, ohromná výhoda banky je, že my máme ta data. Samozřejmě nejsou to jenom banky, jsou veliké technologické společnosti, mnoho, víte, jaké mají dneska banky všechny konkurenty veliké konkurenty, ale ale pořád mají tuhlenstvu svoji ohromnou výhodu, že ta data o těch svých klientech mají a dokáží-li s nimi šikovně pracovat, tak tam si myslím, že to je ten, ten klíč k té, k té budoucnosti. A tu společenskou
0: zodpovědnost, kterou jste cítili v 90. letech na úkor vlastního zisku, tak v jaký v podobě to pominulo, toto to, to riziko už předpokládám, už dávno vygumováno, ale mm. v jakém smyslu cítíte společenskou zodpovědnost bank dnes? Co je to etické, co, 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 o čem vy přemýšlíte, když... Máte večer, já nevím, úskanky vína, zavřené oče, říkáte si, jak by to bankovnictví, jak může vypadat jak musí vypadat, nebo jak by mělo vypadat?
1: Ty banky mají jednu zase ohromnou moc, že jste to říkal, že tady nás nevyloupí, my tady žádné peníze nemáme, ale <laughs> my zpravujeme peníze našich klientů a my ty peníze redistribujeme a a to, jak je redistribujeme, je naše rozhodnutí. V tom mají, bav se samozřejmě, regulace a tak dále, nemůžeme. A, i, a, a ty banky v rámci společenské odpovědnosti si ta pravidla sami pro sebe zužují, stanovují. Takže víte, že už dlouho v naší skupině absolutní tabu je financování zbraní, že jo? E, terorismu prostě. To už je také projev společenské odpovědnosti bank. Že jo? A tím novým prvkem teďka se stává téma udržitelnosti klimatických změn, uhlíkové stopy. Tady banky patří k neaktivnějším a vlastně podporují všechny a dobrovolně, že jo? dobrovolně se. A jsou to desítky, v podstatě se dneska dá říct, že strhlil, ten proud strhl všechny. Že jo. Dneska, když se podíváte výroční zpráva každé no. banky, tak všechno, udržitelnost, udržitelnost. A digitalizace a, a udržitelnost. A, a je rád, to pravda, ale, že před 20.
0: Ale... to byl vtip, to byly pár ekoterroristů, co se věšeli někde zavedli by. A dneska je to z toho díky Bohu opravdu velký biznisový, politický, ale i, i osobní téma, co se týče no, konduktu života.
1: Ale je v tom velká síla, protože ty banky rozhodují, komu ty peníze. Tím úvěrem poskytnou a na jaký projekt a, a komu ne, že jo? A pokud se jsou schopni chovat takhle zodpovědně, tak prostě v neskutečnosti my máme větší vliv a sílu, než mají všichni politikové. A ta role je, je ohromná těch bank.
0: Jsem rád, že tu subsidiaritu z odpovědnosti, že se o to stará ten nejnižší možný level, což je v tomhle případě bankovnictví, pak znamená, že se o to nebude muset pomocí zákona vynucovacích prostředků starat stát. Tak opět, se, já vám moc děkuji. Během 20 plus minut jsme si prolítli od, od komunismu přes bankovní socialismus a kamenné banky a finanční krizi, kdy Česká republika a konkrétně ČSOB propula celkem bez ztráty mnoha kytiček a dokonce se jsme ochutnali i trošičku budoucnosti, tak jak vidí Petr Knap. Petře, moc krát vám děkuji a přeju vše dobré do té budoucnosti, kterou spolu s váma tvoříme.
1: Tomáš, já vám také děkuji a přeju vám, ať vám vydrží váš optimismus a nadhle, který v nás inspirujete, nás bankěr. ráno
0: dvě hodiny to trénu.
1: <laughs> děkuji moc. Díky.